0: Du lyssnar på en rollspelsdags som spelar Mutant Hindenburg. Kapitel 19 I det senaste spännande avsnittet försökte gängen få reda på mer om vad Bettina Gas hade tagit vägen och vad lejonordnen höll på med. Men om gick och köpte korv hos och försökte svinga en jacket berätta vad som hände med Bettina Gas. Det slutade med att gänget gick tillbaka till Cassius och frågade ut honom. Det visade sig att alla som har blivit förhörda tillsammans med Bettina förvaras på en annan ort. Och att Cassius har lovat att Soja ska få träffa Bettina. Plötsligt blir de avbrutna, då steg som närmar sig i korridoren hörs.
1: Åh, det är så spännande! Vad ska hända nu?
0: Ni står inne och konverserar med Cassius. Nere i källaren på Café Kringland. När ni hör de här stegen som ekar. De här stegen kommer närmre och närmre. Hör ni det? Cassius avbryter sig mitt i sin mening. Alla står på spänn. Det är det smygande steg eller? Nej de verkar gå i Normal hastighet.
2: Nu är det väl någon som ska vara här
0: antar Inte. In kommer kejsar Manfred. Vad? Vad? Men Kejsar Manfred har inte sina empiriska kläder på sig som ni har sett i porträtt och på statyer. Han har liksom smutsiga, lumpla kläder på sig. Han öppnar munnen och ni känner igen rösten. Ja,
2: upphör! Fluffy, kliar sig väldigt konfundersamt i huvudet där.
0: Det pyriska samfundet kräver att ni upphör.
1: sa jag tittar på Cassius och tittar på Manfred.
0: Cassius tittar på Manfred. Bugar sig och säger tjejsar Manfred det är en stor ära att ni gör oss sällskap.
1: Asså alltså, vänta jag klarar inte det här det är så jävla sjukt. Åh <laughs> oh, gud.
0: Sen så tittar de på varandra och så börjar de Brista ut i skratt, bägge två. Både Cassius och Manfred. Cassius skrattar. <laughs> no, <laughs> mina vänner, låt mig presentera. Våran gode vän och kom kompanjon, Linus. Uh, uh, uh. Cassius har lagt en arm om den här eh, vildsvinsmutanten som han just kallade för Linus.
1: Uh, det, är, det är Manfred- vad håller du på med?
0: Vad är det för lekstugefasoner? Kastjus bara skrattar. Medan Linus tar till orda. Men den här gången med en helt annorlunda röst. Han säger... Ah, nej, alltså. Det, det, jag är duktig på härma, Manfred. Rösten är helt annorlunda mot den inbillade röst. Ni har nog aldrig kanske hört Manfred prata- Mm. Men ansiktsdragen och det här skarpa, barska ansiktsuttrycket som man hade- har liksom försvunnit. Och nu ser han lite mer ja, normal ut.
3: Men du sa att vi kände igen rösten.
0: Sa jag det? Ja. Ja, då måste ni ju. Men det är väl kanske inte så konstigt när jag har hört Manfreds röst. Jag tar tillbaks det.
1: Ja, man kanske har tal för folk.
0: Ja, precis. Men jag tycker att det kanske finns inspelat- att det mm. spelas upp i någon slags radiostation någonstans-
1: Upprepande induktiv. Ja,
0: precis. Mm. Ni känner ju igen hur Manfreds röst är. Det finns ju de här. Det finns ju radiostationer och sånt som upprepar tal som Manfred har haft till nationen.
1: Mm.
0: Men nu när han byter röst så är rösten en helt annorlunda. En helt annan.
1: Så det här så är jag uppriktigt lite skakig. Det är inte Manfred, det är...
0: <laughs> Nej, såg jag, säger Cassius. Det är inte Manfred. Det är Manfreds kopia.
2: Vad är det kopia?
0: Jag kommer förklara allt för dig. Ja. Cassius vinkar in äh, äh, Linus och några andra av och männen. Och Linus går och hälsar på... Alla andra också. Och det är en familjär ton De liksom, några kramas och vissa bara skakar hand och ser glada ut. Liksom. Det verkar som att han har varit här förut och är en del av dem.
1: Ja, eh, soja går fram och hälsar också då.
0: Han skakar hand med dig och säger. Hej Soja. Ja, hej. Trevligt att råka, jag har hört mycket gott om dig.
1: Jaha, ja. Eh, trevligt att träffas också du skrämde oss lite där tror jag.
0: Ja, ja, jag brukar kunna ha den inverkan på folk. Det är inte meningen.
1: Jag vill veta hur nära Flaffy var att typ ta upp geväret när man Manfred kom in. <laughs> det var ja. ett,
0: något som jag nästan räknade med att kunde ske.
2: Ja, alltså, jag hade ju huvudet att jag skulle dra pistolen när jag hörde stegen och det hade ju... Ja. slutat olyckligt. Men som tur var sa jag aldrig att jag drog i stolen.
3: Ja.
0: När stämningen har lugnat sig lite granna- så tar Cassius till ord igen. Mina vänner, det är tid att ni får ta del- av en stor hemlighet inom lejonhården. Och jag vill att ni förstår- att om ni åtar er detta- det Dels att få reda på informationen, men också det uppdrag som jag kommer ålägga er. Att det får aldrig någonsin komma utanför dessa vägar.
2: Vadå? Får vi inte gå ut i rummet?
0: Jo, jo. Själva he hemligheten, Flaffik.
2: Ja! Ja, ja.
0: <hör> ja, hur som helst, säger Cassius. Så. Han går fram till det här provisoriska bordet och fäller upp en, en karta över Hindenburg. Den visar, det är en ganska enkel karta, men den visar upp var diplomatstaden är- och de kejsliga palatsen och kejsliga distrikten som är ännu längre bort. Den hemliga polisen tillhör... Hela Hindenburg finns ju hemliga polisen men deras fäste är borta. Inuti den tjejsliga distrikten. Det visar också en eh, grov förenkling över kvarteret Hydran- och alla de andra stadsdelarna. De visar var våldsverkarna och vad de tros ha sin, sitt tillhåll ungefär. Det visar också på en del av kvartertiden där ledaren för Niofingerklanen finns.
1: Ser vi vad det är någonstans?
0: Nej, den är inte så exakt. Utan det här är mer en överskådlig karta. Kanske mer för. Förstå, för att förstå hela situationen. Noel, låt oss börja då. Vi har en plan för hur vi ska ta över hela Hindenburg. Är det lysande? Min plan är att vi tillsammans ska göra en stor stöt gentemot den hemliga polisen inne på deras egen planhalva. Inne i diplomatstaden en stöd som kommer bli så stor att den hemliga polisen kommer tillkallas förstärkning och inte bara att de kommer tillkalla förstärkning utan även att de kommer utlösa kod Lingongroba.
1: Ursäkta <skratt> <skratt> mig.
0: Ja, såja.
1: Vad då Lingongroba?
0: Utmärkt fråga. Det är den nödkod som kejsar Manfred själv har instiftat. Det vill säga att kejsar Manfred i en situation som utlyser stor fara för rikets säkerhet men också potentiellt även Manfreds säkerhet är att han ska bli förflyttad bort från det kejsliga palatset till sitt hem och under den period som det råder oroligheter i staden. Ska kejsar Manfred ersättas av sin högt betrodda kopia. Linus här. Hej hej, vinkar Linus.
1: <går> Men det känns jättefarligt.
0: Oja, oh det är mycket farligt. Och allting hänger på fullkomlig sekretess. Vår tanke är att vi ska vara den patrull som åker ut som den hemliga polisen. Och fraktar kejsar Manfred till sitt hem. Sedan gör vi oss av med kejsar Manfred. Men Linus här beträder tronen. Och utan att folket vet om det- kommer han ta kejsar Manfreds plats permanent. Och via Linus kommer vi kunna styra hela staden. Vi kommer kunna eliminera den hemliga polisen inifrån- utan att den enda invånare behöver veta om det. Det här- är vår största kupp någonsin. Men för att kunna fullgöra denna plan. Behöver vi folk. Och vi behöver mer resurser. Resurser som niofingerklanen kan bidra med. Cassius tystnar och tittar på er.
2: Jag fattar inte. Ska han... Ska han... <skratt> <skratt> Ska han den där bli ny karnevalsdiktator? Säger Fluffy och pekar på Linus.
0: Ja. Linus... Sträcker på sig Stolt och sträng Rak i ryggen Plötsligt är han Manfred igen Han pratar med Manfred stämma Vad menar du kamrat? Skulle inte jag kunna vara styra riket till Välmående Och seger
2: Ja men blir det bättre då?
0: Oja oh Säger Cassius Linus kommer vara våran Nicket och, och så att säga Han kommer föra våran vilja Framåt, till det stadie där staden kan byta regering eller person som sitter på tronen till en mer lämpad ledare. Ni ser tveksamma ut.
2: Nej, tror jag inte. Jag bara fattar inte. Men bara peka åt ett håll.
0: Ja.
1: Jag är nog inte så tveksam. Jag skulle nog bara behöva veta lite mer det praktiska- detaljer i den här planen.
0: De praktiska detaljerna kan jag gå igenom mer i detalj när det väl är dags. Det som ni behöver förstå och veta just nu är att vi behöver mer understöd från niofingerklanen Och om ni kan värva fler är det till vår fördel.
1: Hur ska vi göra det?
0: Imorgon går det en automobil som kommer ta dig till Bettina gas sa jag. Så Under tiden som du är borta har jag ett uppdrag till Fluffy och Laxen. Jag vill att ni försöker ta kontakt med niofingerklanens ledare.
3: Ja, laxen ser en aning besvärad ut. Men säger ingenting.
1: Ni, är ni med på det här? För jag måste ju sticka iväg, man. Så jag säger det här lite, lite tyst, lite utanför. Den stora gruppens hörhåll.
3: Laxen tittar både på soja och på Fluffy för att se om, om det finns någon reaktion och sen nickar.
1: Bra. Jättebra Laxen.
2: Ja. ja. Varför inte liksom? Vi ska väl ha något att göra. Eller hur Laxen? Mm.
0: Knuffa lite på honom. Lax Laxen blir lite obekväm. Laguna frid. Det är namnet på niofingerklanens
1: ledare. Var kan vi hitta henne?
0: Det vet jag inte. Laguna är mycket duktig på att hålla sig undan gömd.
2: Jaha. Ja, ja, men så här då. Man är ju inte begåvad med världens mest välsmorda munläder. Vad är det meningen att jag ska säga till henne?
0: Säg det som krävs. Få henne att förstå att hon kan vara med och göra en skillnad- att skapa rättvisa för hela staden Hindenburg. Att skapa förändringen som vi alla har drömt om.
2: Jag undrar ju om den där färhunden är så intresserad av
1: det egentligen. Så jag skriver ner de orden lite fint på en lapp och ger till Flaffy Laxen så de kan komma ihåg.
2: Så vi går in till en gangsterboss och bara håller upp en lapp så jag läser till.
0: <laughs> jag vill att ni gör det som står i ger makt. Att få henne att hjälpa till Vad det kan vara vet jag inte
2: Ifall han försöker
0: Ja
3: eh, Cassius Ja Laxen hon, hon kanske vill ha någonting av oss va, va, Vad kan vi erbjuda
2: Jag har 17 krediter
0: Vi har ingenting av materialistiskt värde Däremot Har vi ett stort kontaktnät Vi känner mycket folk och utan är det människor som hon skulle kunna ha nytta av i sina affärer. Jag stödjer inte nödvändigtvis de verksamheter som hon bedriver. Men jag vore ändå det om jag inte respekterade de resurser och människor som hon har förfogande över.
3: Det som händer i laxen just nu är ungefär... Det här låter som ett självmordsuppdrag. Det här kan ju inte gå. Varför skulle hon ens lyssna?
0: Allt jag begär av er är att ni ordnar så att hon kommer på ett möte och träffar oss. Ni måste inte nödvändigtvis övertyga personen själva. I bästa fall kan jag försöka påverka henne.
2: Ja, men ett möte ska vi kunna fixa.
0: Och om ni kan göra några andra handlingar eller säga något annat som kan mjuka upp det mötet. Ja, ni förstår vad jag menar. Så är det till vår fördel. Det är vad jag önskar att ni gör imorgon.
2: Laxen tittar på Fluffy. Fluffy nickar. Klappa lite på laxen. Det ska gå bra
3: där. Det kanske inte var den reaktionen laxen ville ha, men nickar tillbaka. Okej. Okay.
0: Är det någonting mer som ni undrar över?
2: När kör vi igång med planen?
0: Så fort vi har fått stöd. Okej. Okay. Jag kan inte säga en dag. Inte i nuläget. Vi behöver mer vapen och mer resurser. Vi behöver fler personer som stödjer vår sak. Och som är villiga att göra den ultimata uppoffringen.
1: Har de någon typ vapenexpert där? Någonting?
0: Menar du med vapenexpert?
1: Någon som kan förstå sig på saker?
0: Nej, inte, inte som du känner till. Och I alla fall inte någon som är uttalad på att vara
1: det. Jo, jag tänkte, vi har ju ingenstans att ta vägen och vi är ju förföljda. Finns det någonstans där vi kan sova i natt?
0: Cassius nickar. Jag vet en plats. Och jag är medveten om er prekära situation. Jag kan erbjuda er beskydd under en tid. Tack. Kamrat Dosa. En manlig mutant kommer fram. Han håller ett juvärr. Cassius böjer sig fram och Viskar någonting i örat på honom. Och han nickar. Kamrat Dosa här kommer ta er till erlogi.
1: Var det någon vi kände igen? Hon Dosa, var det någon sån här... Eller någon ny person?
0: Nej, ni har sett honom som vakt eh, hos Cassius. Men jag har inte vetat vad han heter sen innan. Han eh, nickar åt er att hänga med.
1: Eh, men vi följer med då va? Jo. jo. Klara? Mm. Vi
0: klarar. Ja, vill ni ställa några frågor och sånt till Cassius nu innan så gör ni, får ni göra det nu.
1: Hej, inga mer frågor. Jag är också färdig.
2: Nu är det dags för action.
3: Laxen känner sig helt tom just nu.
0: Mm. Dosa leder er ut ur café Kringland. Han ser till så att ni inte syns när ni går därifrån. Och han har en väldigt tyst gång när ni går längs liksom med Kullerstensgatorna i mörkret. Han leder er ner till hamnen. Och ni märker att han går mot några av de här riktigt gamla forntidscontainrarna som stod nere i hamnen. Och ni inser efter ett tag att ni är kanske bara hundra meter ifrån den plats där ni kröp upp- när ni hade hittat den dolda gången till Madrigal. Ni är väldigt nära. Han går till en av containrarna som är en bit bort- han öppnar upp den. Och det visste sig att den här metallspärrarna- som man kan öppna och stänga dörren med- eh, är bara där för syns skull. Det går inte att stänga den egentligen från utsidan. Utan det har byggts till en hasp- på den insidan av den här containern. In i den här containern så- finns ett litet eh, provisoriskt hopp- eh, eh, plockat eh, spritkök Kan man säga det? Det heter det va? Ja ja det går. Så det går att laga mat där inne. Det finns också fyra stycken bäddar. Och en, en sån här oljeelement som du eldar i, vill jag minnas. Och så blir de jäkligt varma. Så de är som ett element fast utan el eller någonting. Jag vill minnas att det går att elda i de här. Ja,
1: men jag, jag tror jag vet vad du menar.
0: Men oljeelement. Ja, det är ett uh, oljeelement där inne, i alla fall. Och så är ett litet hål så att syra. Ja. Så att det inte kvävs <laughs> av eh, när ni eldar. Mm. Men det skapar liksom ingen rök. Han nickar åt er.
1: Tack, tack så mycket.
0: Han nickar igen, han säger ingenting.
1: Vad, ska vi komma till kringland imorgon förresten?
0: Dosa tittar på dig. Han rycker på axlarna. Han öppnar munnen. Och visar att han har fått tungan utskuren.
1: Jag är att det händer dig.
0: Han skakar på axlarna som att det är länge sedan. Mm. Han ler lite. Lägger båda händerna vid kinden. Som att du ska sova. Och så gör han tummen upp och går. God natt. Han vinkar.
1: Okej, okay, men eh, var det underförstått att de skulle hämta upp mig? Eller? Jag fick panik nu.
0: <laughs> Antagligen. De vet ju var du sover någonstans. Ja,
1: Okej, okay, bra. Hur mår ni? vet inte riktigt. Ja,
2: mår rätt bra. Tackar som frågar. Ja, vad bra. Jag tycker det här är lite förvirrande.
1: Hur menar du? Men
3: en person som liknar Manfred dyker upp sådär. Mm. Lejanorden vill att vi ska ta och förenas med gangsters. Jag vet inte. Det känns inte riktigt bra.
2: Det blir nog bra i slutändan, ska du se. Du får göra som jag, du får inte tänka på det så mycket. Vad gör det de säger till den så blir det bra.
1: Det är en plan för en faktisk förändring. Det skulle kunna leda till någonting bättre.
3: Ja, jag vet ju inte någonting om Niofingerklanen. Skulle det vara bättre med, med dem?
2: Ja, men tänk hur bra det skulle vara om vi hade haft ett Hindenburg utan hemliga polisen. och Utan korrupta poliser som går runt och plockar folk. Och utan det förbaskade kriget.
1: Det är en chans att få allt det där att sluta. Mm ja säkert rätt. Men det är otäckt.
2: Och så här är det Laxen. Om du får en chans i ditt liv att göra en riktig förändring till det bättre för många så måste du ta den. Hur läskigt och farligt den är.
1: Mm.
3: Laxen sitter tyst och tar in de orden lite grann. Men svarar inte.
1: Jag är fortfarande orolig för det jag ska se man. Men hade de inte gått att lita på så hade de väl inte låtit oss in på den här planen.
2: Nej. Jag tror inte du har någonting orolig för. Annat än att Bettina kanske är arg. Men jag tror inte hon är
1: skadad. Så har jag nog inte reflekterat så mycket på att Bettina kan vara arg. I alla fall inte att hon är arg på henne. Men Bettina är otäck när hon är arg. Så sa jag blev lite mer nervös nu än hon var innan.
0: Bettina kan inge extremt mycket respekt.
1: Mm.
0: Hon blir riktigt obehaglig när hon blir arg.
1: Hon är en sån som att man vill inte göra henne besviken. Nej. Men hon är ju så fruktansvärt snäll också så att det är ju värt att man respekterar henne väldigt mycket på grund av, av det.
0: Oja, oh hon kan vara väldigt varm och god också men mm. hon kan få hela klassen tyst. Med en enda sträng blick.
1: Så jag får lite ont i magen. Laxen ser det. Jag hoppas det kommer gå bra imorgon. Jag hoppas det med. jag är helt säker på att det kommer gå bra för er.
2: Ja Fluffy stoppar in lite snusjord och lägger sig på en av bäddarna. Godnatt på er. Godnatt.
3: Jag vet inte ens vart vi ska börja, Fluffy. Nej,
2: naja, det löser sig. Det är ett problem för imorgon. Inte
3: det mest betryggande... Orden laxen kunde få höra. Innan laxen somnar så pågår en inre diskussion inuti laxen. Var det det, här som var, var det det här som laxen ville göra verkligen? Vad är det som har hänt? Skulle vi inte bara arbeta för rättvisa? Och helt plötsligt så ska vi störta en regim. Det är en alldeles för stor uppgift. Kanske räcker det bara med att hitta den här personen i morgon och sen så kanske de får sköta det själva. Detektivbyråns roll är inte så stor här. Och sen somnar laxen.
0: Ni vaknar upp tidigt nästa morgon av ett mullrande utanför containern. Någon typ av automobil som har rullat upp bredvid containern. Den står på tomgång och någon dunkar på containerdörren.
1: Jag flyger upp och går bort till dörren. Hallå?
0: Kom nu, det är dags. En främmande röst som pratar.
1: Så jag tar en djup, djupt andetag. Lycka till. Tack.
3: Hoppas vi ses
1: igen. Ja.
2: Ja, lycka till du
0: med.
1: Hejdå. Och så får jag ut.
0: När du går ut så ser du att det är en... En av de större automobilerna som du någonsin har sett. Det är en automobil med släp som är täckt. Så det finns väggar och tak på det. I någon form av tyg tror du att det är. Det står en, en av de män som du känner igen som en av Cassius vakter där utanför. Och han tecknar till dig att du ska hoppa in på släpet. Han går bak till bakluckan och öppnar en lucka där. Och nickar åt att hoppa in.
1: Jag går, jag, jag går och hoppar in.
0: När du klättrar upp så ser du att det är fullt med trälådor där. Flera stycken som att man kör någon form av lager. Och när du ställer upp och går en bit in så ser du att det finns bänkar. Och det sitter också en vakt där.
1: Är de längs med sidorna på släppet? Ja, precis. Okay. Det
0: längs med sidorna där. Det är massor av trälådor mm. som står där och skakar. Okay. Det är Dosa som sitter där.
1: God morgon Dosa. Han vinkar. Jag sätter mig bredvid.
0: Dosa dunkar i plåten- in till förarhytten. Och automobilen börjar rulla. Dosa plockar upp- en mörk- svart- skal Och så visar han att han- drar den runt ögonen på sig själv- och pekar på dig.
1: Det känns inte bra- men så jag knyter den runt ögonen.
0: Dosa kontrollerar att den sitter ordentligt åt- och testar utan din vetskap- att du inte kan se. När automobilen börjar rulla- så hör du hur det skramlar som av plåt, och glasbehållare av något slag inifrån de här trälådorna. Mm. Så hör du hur det skakar av glas och någonting som låter som metallburkar. Ni börjar åka med automobilen. Tid är väldigt svårt när man inte ser någonting. Men du är helt säker på... Att du har åkt minst en timme. Efter ett tag så slutar Kullerstensgatan- och ersätts av något lite mjukare väglag som. Det känns som att ni kör i lera- för ibland halkar lastbilen till- och du inser att bilen har kört ut ur Hindenburg.
3: Mm.
0: Den är på väg bort ifrån staden. Du sitter länge i den här lastbilen. Hur länge är svårt att veta- men efter vad som känns som väldigt lång tid så stannar plötsligt lastbilen till. Den börjar köra långsamt och svänger kraftigt in på en väg där det blir väldigt skumpigt. Lukten har förändrats här ute mot staden Hindenburgs smog. Det känner i näsborren den starka doften från sonrötan som råder utomhus. Och efter att skumpat runt obekvämt länge så stannar automobilen till och stänger av. Det blir mörkt. Tidigare så kunde du ändå skilja dagsljus genom det hål som automobilen hade på sitt flak. Mm. Du känner händer som rör vid dig och som hjälper dig upp. Dosa eskorterar ut dig ur släpet. Fortfarande med förbundna ögon. Och han håller dig i handen. Du snubblar till ett par gånger på den skrovliga mark som han släpar dig längs med. Eller han för dig genom någon form av terräng. Och så går ni ett tag. Det är ansträngande att inte se någonting. Du tar onödigt höga kliv hela tiden efter att nästan ha snubblat flertalet gånger.
1: Snubblar jag på saker eller är det bara för att jag inte ser någonting?
0: Det är väldigt ojämn mark och du känner att det är någon form av gräs eller någonting som du stryks. Som stryker över dina fötter. Mm. Efter en lång stund så släpper han din hand. Och du hör hur han går runt dig och knyter upp ögonbinden.
1: Jag blinkar några gånger.
0: Det är grått ute men ljuset gör att det blir svårt att vänja sig. Efter en stund där du har blinkat mot ljuset ett tag så ser du att du står mitt ute. Vad vi skulle kalla för ett kalhygge. Men i det här fallet så är det utforskad zonmark. Det som måste ha varit träd en gång i tiden ligger omkullvält eller uppsågade. Det är helt tomt här. Framför dig så ligger en liten, liten by med fyra stycken hus. Det har ingen mur runt omkring sig. Utan endast en slags enkel träpalissad som skulle kunna vara som ett staket snarare. Är det där borta? Ja, du hörde ju hur folk lastade ur den här lastbilen. Och tillsammans med fyra stycken andra... Karar, så bärs trälådorna- mot den här byn.
1: Jag börjar gå ditåt.
0: Ja, det är underförstått att du ska följa med här. Mm, du går med dem. När du kommer fram så är det ungefär- ett femtontal personer där. De här som har åkt med i lastbilen- är beväpnade. Och där borta går det omkring- flertalet personer. En del kommer fram till de som bär- trälådorna och hjälper till- tar över den tunga lasten och bär upp dem mot husen.
1: Känner jag igen de här personerna?
0: Du känner igen några av dem från de förhör ni genomförde. De ser inte glada ut, men de ser inte skadade ut heller.
1: Jag, jag frågar en av dem när de tar, tar en låda. Säkta mig, vad kan jag hitta Bettina?
0: Dosa knackar dig på axeln. Han har ställt ifrån sig sin trälåda. Och gör tecken att du ska följa med. Då gör jag det. De här trälådorna staplas av vid ett hus. Och tillsammans går ni till ett av de andra fyra som står där. Det är lite mer avskilt. Lite mer avsides. Och han knackar på dörren. Det är ingen stor stuga. Det är inte någon av de här stugorna. Efter en stund så kommer det en vakt. Det grävling en grävlingsmutant som öppnar. Han har en strut på huvudet i aluminiumfolie säger jag. Ja. Ajana. Ah. Ah, uh, Hej. Vem är du?
1: Uh, soja. så jag jag letar efter Bettina.
0: Ja. Ja, kom in. Vänta lite. Han sträcker sig efter någonting på insidan av huset och räcker dig en foliehatt.
1: <laughs>
0: du måste ha dem här på dig. Varför?
1: Jag har ju redan min kask.
0: Du menar din kastrull.
1: <laughs> ja, vi har ju redan Micke strul. <går> ja, okej.
0: Okay. Um, uh, <går> ja, jo, i of, och för sig. Ja, order är i order.
1: Ja väl, så jag dra sig sin kask och sätter på sig foliet i struten.
0: När du går in så ser du att rummet är, det är bara ett stort öppet rum. Men det är avskilt med galler i mitten- och i de här gallerna så har det blivit två stycken rum. Tänkte det är ungefär som en sån här sherifffängelse i, i, i Vilda västen. Mm. Det är oftast ett, ett stort rum som man delat in det med galler så att det är två celler.
1: Mm.
0: Och samma sak är det här inne. Direkt till höger så står ett bord där sitter två vakter och spelar kort. Till vänster så finns det, eller rakt fram när du kommer in så är det två celler. Till vänster så sitter Bob Clyde. Det bekräftade hemliga polisen, agenten. Och till höger sitter Bettina.
1: Så hon sitter alltså i en cell. Ja. Det här gör ju Soja lite rasande. För vi sa ju att hon var oskyldig och ofarlig. Men hon, 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 hon skyndar fram dit ändå.
0: När hon, Bettina, ser att du kommer svinga så reser hon sig upp och säger: Soja, vad gör du här?
1: Hur mår du? Ja.
0: Det är ingen som pratar med mig. De får inte prata med mig.
1: Är det det de här strutarna är för?
0: Hon skrattar kallt. Ja, de tror att det hjälper mot oss psy Hon säger det ironiskt.
1: Mår du bra? Har de... Gör de det illa? Nej,
0: jag får bara inte reda på någonting. Det är värre med Clyde. Du ser ju att den här Bob Clyde som varit bekräftad som förrädare, han, han är rejält blåslagen mm. svulden från sår och den misshandeln han har fått utstå är nästan nu
1: oigenkännbar jag är så himla ledsen att du att du är här jag försökte verkligen jag vet inte vad jag försökte men jag hoppades att de skulle låta dig gå
0: ja sa jag. jag vet inte vad du håller på med eller hur det blev på det här viset men jag ber dig Snälla hjälp mig. Det här säger hon så tyst så att vakterna inte kan höra.
1: Jag försöker.
0: Hon viskar. Kan du inte, kan du inte försöka få tag på en nyckel? eller? eller en, kanske inte just nyckeln- men kanske någonting som skulle kunna fungera som nyckel. Fluffy? Ja? Och laxen? Ja. Ni hör ju hur automobilen åker iväg med soja. Ja. Hur ska ni tackla er dag- Knacka dörr. Det sämsta förslaget jag har hört idag. Ja, nej, jag vet inte.
2: Går väl förslagsvis till sjökohuset-
0: Freud först.
2: Misstänker
0: jag. Ja just det, det ägs ju av niofingeklanen. Går ni dit på en gång?
2: Ja. Om inte laxen har några invändningar- så föreslår väl Fluffy att vi går till- Fröjd och letar efter Laguna.
3: Laxen nickar och kan inte säga så mycket. Uh, det är inte lätt. Laxen hittar ju inte den här stan. och har ingen aning om hur det ska gå till och hitta någon. Så, så det följer efter Fluffy som gäller.
0: Ni har ju stått utanför sjökohuset Fröjd. Det är ju också i samma lokal som det här bandet uh, Röd Hämnd spelade i. Yeah. Det var ju också där ni hotade en av Niofingerklanens medlemmar. Ja, ja vi går väl dit. Ni kommer fram till sjukhuset Fröjd. Det spelas dock ingen musik här. Det här är ju ganska tidigt på morgonen. Det är rätt tyst överlag i hela Hindenburg just nu. Ni står utanför byggnaden. Den ser ut att kunna vara stängd nu- eller så är det bara väldigt lite aktivitet så här tidigt på morgonen.
2: Ja, känner väl på handtaget om det är öppet.
0: Det är öppet. Ja,
2: knallar väl på då. Laxen följer efter.
0: Ni kommer in- det är ett väldigt lugnt, tyst salongsutrymme. Det finns soffor, det finns en bar. Det går en person och sopar här inne. Och det ligger en utslagen person igen av sofforna. Det hänger lite tavlor på väggarna men de är trasiga i många av dem. Baren verkar vara stängd. Och det ser ut som att det här är resterna från gårdagens festande. En mullvads som går och sopar och plockar i ordning bland glasen. Han rycker till lite när han ser det. Hej på er. Kan jag hjälpa er med? Han har glasögon som förstorar hans ögon extremt mycket.
2: Ja, vi hade ärende till nio fingrarna
0: Jaha, ja. Jag tror inte att någon av dem är här just nu. Vad vill, vill, vill ni dem? Har de något kontor eller något de samlas på? Nej,
2: det vet inte jag. Här brukar de vara här vid eller?
0: Här är det bossen Vespa som styr. Ja, var är Vespa någonstans då? Hon är uppe på sitt rum tror jag.
2: I byggnaden? Ja. Ja, men då går vi dit då. Jaha.
0: Äh, äh, äh. oh, Okej, okay. ja, det är upp för trapporna där. Ja, tack som mycket. är. Han pekar till ett par trappor som leder upp för.
3: Laxen noterar osäkerheten hos Mullvaden lite. Du, du behöver inte vara orolig, vi ska bara prata. Aha. Ja, ja, det var ju
0: bra. Men han ser ändå märkbart lättad ut. På vägen upp.
3: Eller hur fluffig vi ska bara prata nu, eller hur?
2: Ja, ja. Vi vill ju inte ställa till med några bråk, här. vi ska ju ha dem på vår sida. De ska ju vara kompisar.
3: Laxen nickar.
2: Känner sin aning lättad.
0: När ni går upp för trapporna så kommer ni till en eh, tvåvägskorridor. Så det fortsätter rum till vänster och det går rum rakt fram. Rakt fram, ett par dörrar bort, Fluffy. Så ser du två stycken kompaner som du känner igen. Det är de muterade iller, tvillingarna Ulja och Krax. Uh -huh. Det är Vespas vakter. Hur känner Fluffy igen dem? Fluffy känner igen dem på att den här byggnaden är ju ganska nära din lägenhet. Ja. Och du har sett dem gå ut och in i det här huset tidigare. Vespa känner du till namnet och utseendet lite granna. Men du vet vilka de här två illertvillingarna är. De har ett otäckt rykte. Ja, jag också. Det har du också, Friso. De tittar upp på er när ni kommer. Ja, vinkar vänligt åt dem.
3: Hej, hej, hej.
0: Tittar mest och lyfter på huvudet lite grann och lite avvaktande. Ja, vi behöver få tag på er chef. Hon sover, säger den som kallas för ulja. Jaha, och? Nu är nog bättre att du kommer tillbaka, säger till Nej,
2: det vet jag inte om vi har någon tid med
0: tycker inte om att bli väckt. Laxen tar lite mod till sig. Det är ganska viktigt. Det är som att de inte riktigt har sett dig, äh, laxen. Och tittar ner på det och ser att Ulje och krax är ju stora personer. Alltså. Manipulerar på något, ni på något sätt?
3: Jag kan slå för manipulera. Ja, men gör det. Ja.
0: Mm. Svårighetsgrad 1.
3: Jag lyckas.
0: Vad är det du säger för någonting då?
3: Att det är viktigt.
0: Du ser att Ulja skruvar lite på sig. Viktigt på vad sätt.
3: Dags att titta först på Fluffy. För att se om Fluffy tänker svara.
2: Det är viktigt för era affärer.
0: Nå men då så. Varsågod sa ni inte det på en gång? Ulja öppnar dörren. Försiktigt. Och tittar in. Och håller upp handen till er för att vänta lite. Och går in. Ni hör dämpade röster där inifrån. Och sen ett eh, högt skrik- från en annan person. Ulja skyndar ut igen- och smäller igen dörren efter sig. Ja, hon, eh, hon tar emot dig om- två minuter. Ja. Sen går Ulja iväg. Bara krax står kvar och ser lite förvirrad ut. Ni eh, väntar två minuter, eller? Ja. Ja. Ni hör sedan ett... Eh, ja, men kom in då!
3: Ja, vi går in. Lexen <laughs> liksom håller andan- in.
0: Ni kommer in i ett stökigt rum. I det här rummet så ligger det flaskor, kläder, prylar lite här och där. Det är jättestökigt. En säng som är väldigt obädd och det ligger massa kläder överallt runt omkring på den också. En stor muskulös kvinna som inte har några kläder på sig på överkroppen sitter i sängen. Och på nattduksbordet ligger det en pistol. Och vad kan jag hjälpa er med då?
2: Jo, vi har blivit utskickade för att få tag på Laguna.
0: Vespa tar på sig en t-shirt. Och vad får er att tro att jag skulle tala om vad hon är?
3: För det ligger i ditt intresse.
0: Vem sa det? Och sen vänder hon sig om och tittar på lilla laxen som står bredvid en ganska stora Fluffy.
3: Antagligen bakom, men... Vem är du? Hej, hej! Laxen heter jag.
0: Hej, laxen! Men hur är det så här, va? Laguna tycker inte om att man stör henne. Hon har en väldigt mörk röst.
2: Inte ens för en, ett potentiellt hindenburg utan poliser.
0: Hon tittar på det en stund Börja börjar skratta igen. <laughs> oh, 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 oh. Och hur, och hur skulle det se ut hade du tänkt? Laxen blir lite
3: irriterad av den reaktionen. Det var ju ganska bra formulerat av, av Fluffy tycker laxen. Om inte det funkar, vad funkar då liksom?
2: Inga poliser. Fluffy plockar upp sin anteckningslapp. Jo,
0: eh, jo vi har en plan. Jaha. Ja, hon, hon får lite svårt att få luft eh, mellan skrattsalvorna och börjar nästan gråta. Ja, läs den då.
2: Jag läser upp lappen. Eh, som var
0: det Cassius sa. Och... Och hon börjar skratta ännu mer. Och det låter vackert det där du. Men föga realistiskt. Vi har inte sagt.
3: Vem som har skickat oss va?
0: Nej. Nej.
3: Laxen vänder sig mot frufi. S ska vi. Ska vi säga vem det är som skickat oss?
2: Ja, bra idé. Den här planen. Är skapad av ingen mindre än Cassius, ledare av Lejonorden. Vill du se förändring så får du hjälpa till att skapa förändring.
0: Hon slutar skratta. Cassius?
2: Lever han? I allra
0: högsta grad. Det var som fan.
3: Laksen blev lite förvånad. Tro, trodde du han var död?
0: Vi har inte hört ett ljud från honom på länge. Hans lilla terroristgrupp har inte gjort något på länge. <laughs> Så han är i farten fortfarande.
2: Han har ju varit under jorden och planerat.
0: Det låter ju förvisso spännande tycker jag. Men vem är jag? Jag styr här. Är det han som har skickat ut er? Ja.
3: Laxen nickar.
0: Mm. Hon sitter och betänker det här lite grann. Ställer sig upp och går omkring lite. Hon har bara t-shirt och underkläder på sig. Är väldigt stor och muskulös. Hon är icke-muterad människa, jag säga. Det kanske jag har sagt. Nej. Hon är ingen mutant. Bara väldigt biffig. Hon kliar sig lite i baken och säger till slut Ja, jag ska hjälpa er. Jag ska försöka ordna så att ni kan träffa Laguna.
2: Ja, det var ju topp tunnor det. Det blir alldeles utmärkt.
0: Soja, du står utanför gallret till Bettina Gas' cell. Vad gör du, jag. Hon har precis viskat och önskat att du hjälper henne.
1: Men Bettina, jag vet inte ens var vi är någonstans. Och de är alldeles för många, jag kan inte.
0: Det ordnar sig, viskar hon. Bara jag kom ut härifrån.
1: Men om jag hjälper dem så kan det bli en ändring i hela Hindenburg. Och då kan jag få ut dig också och... Vad för ändring, viskar hon? Vad skulle det vara? Allting. Allting kan ändras. Allting kan bli bra igen. men då måste jag hjälpa dem. Åh, oh,
0: kära barn. Vad är det de har lurat i dig?
1: Jag kan inte berätta någonting.
0: Bara få hit en spik vad som helst. Så kan jag ta mig härifrån. Hon håller din hand genom gallret. Bara lämna den till
1: mig. Så klarar jag resten själv. Men jag, jag kan inte. Jag får inte.
0: Hon tittar på dig och hennes ansikte börjar fyllas med tårar. Jag jag tror inte att jag kommer leva så länge till, Soja. Om inte jag får komma härifrån.
1: Soja, Sojas om börjar också tåras upp. Betyder du måste lita på mig. Hon släpper dig. Snälla, jag ska se till att du kommer härifrån. Vi kan inte göra det på det här viset. Hon tittar
0: besviket på dig. Ja, du kan bara tyda- besvikelse av kanske- lite avsmak. Jag lärde dig bättre än så här, så jag.
1: Åh, oh, det här är det bästa, jag har gjort det hela hennes liv. Det är sån fruktansvärd ångest just nu. Det är värre än- och typ det är knivhuggen, känns det som.
0: <laughs> hennes ord- kanske gör så ont.
1: Det gör så ont. Men jag biter ihop. Du får vara su på mig, men- jag måste göra det här för att jag ska kunna hjälpa alla, även dig. Det är lönlöst, Annas.
0: Gå härifrån. Det är inte vore.
1: Jag kommer se till så du kommer härifrån.
0: Gå härifrån! skriker hon. Och När hon gör det så är det som att benen automatiskt nästan lyder. Du vill springa ut därifrån.
1: Så jag går därifrån.
0: Som att det är en instinkt och bara springer ut i rummet. Ja. Du står utanför huset.
1: Jag känner mig bedrövlig.
0: Dosa står utanför titta på dig.
1: Ser ni till så att hon har det bra?
0: Han nickar tyst.
1: Vi kan åka tillbaka nu tror jag.
0: Han tar upp ett eh, armbandsur ur fickan. Ovanligt fint kanske för en löneslav som är och pekar klockan åtta.
1: Jag vill bara därifrån känna jag. Vad är klockan nu?
0: Eh, klockan är ungefär fyra på dagen just nu. Det börjar bli mörkt. Det blir mörkt rätt tidigt hos er.
1: Måste göra någonting Går och hjälper folk med att packa upp kartongen, äh, trälådorna. Mm. Håller mig sysselsatt för det gör för ont just nu.
0: Du ser ju att det är flera stycken personer runt omkring. Mutanter och som icke-muterade som går runt där i sina vardagskläder. och ja, Gör inte så mycket. Vissa pratar med vakterna som går runt omkring där. Det är ju nästan bara det här kalhygget runt omkring er. En vakt... Som håller på att bär trälåda och säger, ah, tack så mycket för hjälpen.
1: Mm. Mm. Vad ska ni höra någonstans?
0: Ja, det ska in här i förrådshuset. Det här vill laga mat. Okay. Det går in i ett hus där det är som en matsal. Det finns också flera stycken bäddar i ett hörn. Mm. Det är några som sover här också. Men de flesta är inakkorderade i de andra husen. Är det okej?
1: Okay? Jo, jag vill bara hjälpa till- Innan vi åker tillbaka.
0: Ja, det uppskattas. Se till om det är någonting som vi kan hjälpa till med om du undrar något. Vi åker imorgon. Allihopa? Vi som åkte hit idag.
1: Jaha, åtta på morgonen dagen efter. Shit. Ja, precis. Jaha, jag trodde jag skulle få komma till hem idag.
0: Nej. Det hinner vi inte med. Vi får ta det imorgon. Jag har sett till så att du har en säng som du kan sova i här bort.
1: Tack så mycket.
0: Vill du göra någonting särskilt nu?
1: Inte precis just nu. Jag tror så att jag måste smälta lite situationen. Landa.
0: Han visade dig i en bädd som är i närheten av dörren. Så här kan du sova. Vi har vakter som patrullerar. Jag rekommenderar inte att du försöker fly härifrån.
1: Nej, det ska jag inte. Tack. Jag lägger mig i sängen.
0: Du vilar och mörkret faller. Kanske var det för att du var så fokuserad på andra saker. Men du eh, reagerar på att det är ljust ute efter ett tag. Kanske somnar du till i sängen. Men det finns ett ljus som lyser upp på utsidan. Du ser det genom fönstret.
1: Jag går fram och tittar.
0: Det är några stora strålkastare som lyser upp åt alla håll. Fyra stycken strålkastare som brett lyser ut som kastar stora skuggor längs med Karlhyggen. Du ser hur två personer går omkring och pratar syns emellan.
1: Känner jag igen dem som eh, vakter sedan innan eller något sådär?
0: Nej, inte de här vakterna. De verkar jobba här. Ibland går de förbi rummet och du kan höra hur de pratar om vardagliga saker.
1: Ser några fler människor.
0: Inne i rummet så har flera gått och lagt sig. Det ligger tre stycken personer och sover där du är. Alla verkar vara vakter.
1: Och det, alltså jag kan se att det är strålkastare.
0: Ja, som drivs av elektricitet.
1: Mm. Jag ruskar på en vakt.
0: Han vaknar upp. Rädd.
1: Hallå. Hej.
0: Oh, vad, är, vad är det?
1: Vad är det för ljus?
0: Strålkastare. Varför? Så att vi kan se om det är någon som rymmer.
1: Men de, de borde väl inte vilja rymma? Nej.
0: Men vi måste veta om de går.
1: Vet du när de ska tillbaka sen till stan?
0: Kommer någonting rebelliskt över hans ögon och säger... När rättvisan segrar.
1: Då nickar sa jag säger när rättvisan segrar.
0: Var det därför du väckte mig?
1: Jag var lite rädd att det var någonting. När det lyste upp överallt. Och...
0: Ja. Du men vi ville inte väcka dig. Hur verkar du så trött? Ja. Nej, det är ingenting. Det är ingen fara. Och Lägg dig igen.
1: Det känns obehagligt när det blir så uppenbart att det är... Alltså när alla är bevakade och vaktade. Men jag vågar inte riskera så mycket så jag går och lägger mig igen.
0: Men ligger i din säng och du ligger och funderar på vad du har upplevt idag. Du skulle ju kunna gå upp och hjälpa Bettina nu. Är det något tillfälle så är det kanske bäst nu.
1: Men den här planen som jag fick höra kändes som Kändes ända som att finns det någon chans att faktiskt göra förändring? Det är ju vad jag vill göra. Ja. Den här planen är en väg dit. Och de här människorna är ju inte skadade. De hålls mot sin vilja men de, är inte, de mår ju bra. Ja. Och jag är helt övertygad för tillfället om att om jag kan hjälpa till att stötta Manfred. Eller byta ut honom blir det ju. Så kommer jag också kunna liksom ställa allt det här till rätta också. För vi vet inte vad jag är någonstans. Och jag vet inte hur många vakter det är. Vi vet ingenting. Så ska jag och Bettina springa runt där ute på Karlhygget. Det går liksom inte. Och vad kommer det göra? Det kommer bara kosta. Det kommer kosta allt.
0: Tror så jag på Cassius plan.
1: Hon vill ju egentligen höra mer detaljer. Men det hon hörde kändes bra. För det var inte så. Vad ska man säga. Planen känns ändå som att. Man på något vis kan åstadkomma mycket på ett väldigt smart sätt. Ja. Man kanske kan undvika att flera oskyldiga hamnar i kläm.
0: Så soja stannar i sin säng?
1: Med, ja, fast med brutalt mycket ångest över att Bettina sitter i en cell i huset Jämte.
0: Flaffe och laxen. Ni står utanför en byggnad. En byggnad som ni aldrig har varit vid i kvarteret tidigare. Den är inte jättefin på något som helst sätt. Jag har gått till byrån ganska ofta och inte lagt märke till den särskilt mycket. Vilken? Det är ett, en byggnad som ligger väster om Benders chasar. Det är inte jättelångt bort från Drogerhuset. Mm. En lite oanseende byggnad som ni har gått till ofta men inte lagt märke till så mycket. Står nu utanför port 3B Tillsammans med Vespa Vänta här Knackar på dörren Sen knackar hon igen Hon blir insläppt och försvinner in mm. Det tar ganska lång tid Innan hon kommer tillbaka Till slut återvänder hon Hon öppnar upp dörren Och nickar åter att komma in
3: Går in Axeln följer med
0: ni går in i en korridor som ni först tror när dörren har stängt som är att, att ni har gått in i ett helt annat kvarter, en helt annan plats. På golvet så ligger en lång röd matta i, längs med hela korridoren. Det är sterilljus tända. Det hänger vackra tavlor på väggarna och det är väldigt rent här inne. Korridoren Leder fram till en dörr. Väspa pekar på dörren som för att ni ska gå dit. Det finns också en trappa som går upp. Hon går upp för trappan.
2: Går fram till dörren och öppnar den. Mm.
0: Du bara öppnar dörren. Ja. Knackar inte mm. eller någonting? Nej, det är inte så, fru. I ett stort rum med en stor säng som har liksom gardiner vid sidan om. Man kan göra som en liten fyrkant av, av den här gardinerna. Liksom. Det är fina tecken och fina bäddlakan. Det finns också ett skrivbord här inne som är mörkt trä. Väldigt fint också. Till vänster står en skesslång. Och i den så ligger det i en sammetsvart åtsmitande klänning. Som avser hennes ganska så... Tilltalande kurvor. En kvinnlig björn med tant. Hon håller ett glas vin. Det står två personer i bakgrunden. I fina kostymer. Framför skrivbordet står det två stycken stolar. och På golvet är av en matta som är mönstrad. Det hänger tavlor på väggarna. Handgjorda. Det riktigt stinker av pengar. Det närmsta rummet som har varit så här fint var nog hemma hos Astor Bonner. Men han hade inte så här fina saker. Det här svarta håret eh, rinner som ett vattenfall nerför för axlarna på den här kvinnliga björn Hon ställer sig upp med sitt glas vin och går fram mot er. ler väldigt inbjudande och säger Jag antar att det är du som är flaffig. Nej men hallå. sträcker fram en sin lediga hand, skakar han. Ja, yeah. mitt namn. Eller Gunafrid. Du har lyssnat på Rollspelsdags- som spelar Mutant Hindenburg. Hindenburg är en fristående expansion- till rollspelet Mutant år 0- som skapas av Fria Ligan. Gå in på deras hemsida- för att hitta massor av spännande rollspel. Vill du veta mer om oss? Gå in på vår Facebook-sida- Rollspelstags heter den. Missa inte nästa spännande avsnitt. Vi hörs då. Hej då.